0: Eu sou a Roberta Leman e vou contar-te a noite número 177 do livro Das Mil e Uma Noites. Escuta-me. Senhor, o barbeiro Tagarela assim continuou. Após as cerimônias das núpcias, prosseguiu Alnacar. Pegarei das mãos de um dos meus homens, que estará perto de mim, uma bolsa com 500 moedas que entregarei às suas cabeleireiras, a fim de que me deixem sozinho com a minha mulher. Quando se retirarem, minha mulher se deitará antes de mim. Deitarei depois, ao seu lado, dando-lhe as costas. E passarei a noite sem me dizer uma palavra. No dia seguinte, ela não deixará de se queixar do meu desprezo e orgulho com a sua mãe, Mulher do grão-vizir, e eu rejubilarei. Sua mãe virá visitar-me, beijar-me às mãos com respeito e dirá, Senhor, pois não ousará chamar-me de genro, Com medo de me ofender, falando-me tão familiarmente. Suplico-vos que não desdenheis minha filha, E que dela vos aproximeis. asseguro vos que ela só quer vos agradar, e que vos ama de todo o seu coração Mas minha sogra falará em vão Pois eu não lhe responderei uma sílaba sequer E ficarei firme na minha decisão Ela se atirará então aos meus pés E beijará várias vezes e dirá Senhor, será possível que duvideis do recato da minha filha? asseguro vos que sempre a vigiei que sois o primeiro homem que ela jamais viu em pleno rosto. Não lhe causeis tão grande mortificação. Concedei-lhe a graça de a olhar, de falar-lhe, de apoiá-la na boa intenção que ela tem de vos satisfazer em tudo. Nada disso me comoverá. Minha sogra, então pegando um copo de vinho e pondo-o na mão de sua filha, minha esposa, lhe dirá, Vai, apresente-lhe tu mesma esse copo de vinho. Talvez ele não tenha a crueldade de recusá-lo. Minha mulher me apresentará o copo e ficará de pé, tremendo na minha frente." mas quando vir que eu não voltarei os olhos para o seu lado e que persistirei em desprezá la me dirá em pranto. Meu coração, minha querida alma, meu amado Senhor, rogo-vos pelos favores com que o céu vos cumula, que me concedais a graça de receber esse copo de vinho da mão da vossa humilde servidora. Tratarei ainda de não olhar para ela, nem de responder. Meu formoso marido continuará ela, redobrando as lágrimas e aproximando o copo da minha boca. Não desistirei enquanto não beberes. Fatigado, então, dos seus rogos, lhe lançarei um terrível olhar e lhe darei um bom tapa na face, repelindo-a tão fortemente com o pé que ela cairá bem longe do sofá. Meu irmão estava de tal modo absorto nas suas visões quiméricas que deu de fato um pontapé, como se a esposa tivesse sido uma criatura real, e, por desgraça, atingiu em cheio o cesto de vidros e caiu na rua, espatifando todos os objetos o um alfaiate, seu vizinho que ouvira a extravagância das suas palavras explodiu numa gargalhada ao ver o cesto Oh, que homem indigno disse ele para o meu irmão deverias morrer de vergonha por maltratar assim uma jovem esposa que não te proporcionou nenhum motivo de queixa deve ser bem brutal para desprezar as lágrimas e os encantos de tão linda mulher se eu fosse o grão-vizir, teu sogro, mandaria que te dessem cem golpes de nervo de boi e te faria andar pelas ruas da cidade com o elogio que mereces. Meu irmão, diante desse acidente tão funesto para ele, voltou a si. E vendo que aquilo lhe acontecera pelo seu insuportável orgulho, deu murros no rosto, rasgou suas vestes e pôs-se a chorar com gritos que atraíam imediatamente os vizinhos e detiveram os transeuntes em caminho para a prece do meio-dia. Por ser sexta-feira, os transeuntes eram mais numerosos que nos outros dias. Uns tiveram pena de Alnacar, outros se limitaram a rir de sua extravagância. Entretanto, a vaidade que ele enfiara na cabeça desvanecera-se, com os seus bens e ele chorava amarguradamente a sua sorte quando passou por lá uma dama de posição montada numa mula ricamente ornada o estado do meu irmão provocou-lhe tamanha compaixão que perguntou o que havia acontecido e por que aquele homem chorava disseram-lhe apenas que se tratava de um infeliz que empregara todo o seu dinheiro na compra de um cesto de vidros que o cesto caíra e que todos os vidros tinham se despedaçado imediatamente voltando-se para um eunuco que a acompanhava, disse-lhe dá-lhe o que trazes o eunuco obedeceu e colocou nas mãos do meu irmão uma bolsa com 500 moedas de ouro Ao nacar, pensou morrer de alegria ao recebê-la abençoou mil vezes a dama e após fechar a loja onde a sua presença já não era necessária voltou para casa estava refletindo profundamente sobre o que acabara de lhe suceder quando ouviu bater a porta antes de abrir perguntou quem era e reconhecendo pela voz que se tratava de uma mulher abriu — Meu filho — disse-lhe a mulher — tenho de pedir-vos um favor. Está na hora da prece, e eu quiser lavar-me antes. Deixai-me entrar e dai-me um vaso de, de água. Meu irmão examinou a mulher e viu que se tratava de uma pessoa idosa. Embora não a conhecesse, concedeu-lhe o que ela pedia. Deu-lhe um vaso cheio de água, e em seguida... Voltou para o seu lugar, sempre imerso na sua aventura. Pôs o ouro numa espécie de bolsa longa e estreita, própria para ser levada à cintura. A anciã, entrando, fez a sua prece. Quando terminou, postou-se diante do meu irmão, tocando o chão com a testa, como se estivesse a orar para um Deus. Depois, levantando-se, despejou-lhe todo o tipo de bens. A aurora, cujo esplendor começava a surgir, obrigou Sherazade a se calar. Na noite seguinte, prosseguiu, fazendo sempre falar o barbeiro.